0: Esprit heureux, M. Van Durst. Ancien fonctionnaire, mort à Anvers en 1863, à l'âge de 80 ans. Peu de temps après sa mort, un médium ayant demandé à son guide spirituel si on pouvait l'évoquer, il lui fut répondu. Cet esprit sort lentement de son trouble. Il pourrait déjà vous répondre, mais la communication lui coûterait beaucoup plus de peine. Je vous prie donc d'attendre encore quatre jours et il vous répondra. D'ici là, il saura déjà les bonnes intentions que vous avez exprimées à son égard. Et il viendra à vous, reconnaissant et en bon ami. Quatre jours plus tard, l'esprit dicta ce qui suit. Mon ami, ma vie fut d'un bien petit poids dans la balance de l'éternité. Cependant, je suis loin d'être malheureux. Je suis dans la condition humble, mais relativement heureuse, de celui qui fit peu de mal, sans pour cela viser à la perfection. S'il y a des gens heureux dans une petite sphère, eh bien, je suis de ceux-là. Je ne regrette qu'une chose, c'est de n'avoir pas connu ce que vous savez maintenant. Mon trouble aura été moins long et moins pénible. Il a été grand en effet, vivre et ne pas vivre, voir son corps y être fortement attaché et cependant ne plus pouvoir s'en servir, voir ceux qu'on a aimés et sentir s'éteindre la pensée qui nous rattache à eux. Que c'est terrible. Oh. Quel moment cruel, quel moment lorsque l'étourdissement vous saisit et vous étrangle. Et un instant après, ténèbres. Sentir, et un moment après, être anéanti. On veut avoir la conscience de son moi, et on ne peut la recouvrer. On n'est plus, et cependant, on sent que l'on est. Mais on est dans un trouble profond, et puis, après un temps inappréciable, tant d'angoisse contenue, car on n'a plus la force de les sentir. Après ce temps qui semble interminable, renaître lentement à l'existence, s'éveiller dans un nouveau monde. Plus de corps matériel, plus de vie terrestre, la vie immortelle. Plus d'hommes charnels, mais des formes légères, des esprits qui glissent de tous côtés, tournoient autour de vous et que vous ne pouvez tous embrasser du regard, car c'est dans l'infini qu'ils flottent. Avoir devant soi l'espace et pouvoir le franchir par la seule volonté, communiquer par la pensée avec tout ce qui vous entoure. Amis, quelle vie nouvelle, quelle vie brillante, quelle vie de jouissance. Salut, ô, oh, salut éternité qui me contient dans ton sein. Adieu, terre qui me retint si longtemps loin de l'élément naturel de mon âme. Non, je ne voudrais plus de toi, car tu es la terre d'exil et ton plus grand bonheur n'est rien. Mais si j'avais su ce que vous savez, comme cette initiation à l'autre vie m'aurait été plus facile et plus agréable, j'aurais su avant de mourir ce que j'ai dû apprendre plus tard, au moment de la séparation, et mon âme se serait dégagée plus facilement. Vous êtes sur la voie mais jamais, non jamais, vous n'irez assez loin. Dites-le à mon fils, mais dites-le lui tant qu'il croit et qu'il s'instruise, alors à son arrivée ici, nous ne serons pas séparés. Adieu à tous, amis, adieu, je vous attends, et pendant le temps que vous serez sur la terre, je viendrai souvent m'instruire près de vous, car je ne sais pas encore autant que plusieurs d'entre vous, mais je l'apprendrai vite ici, où je n'ai plus d'entraves qui me retiennent et où je n'ai plus d'âge qui affaiblisse mes forces. Ici, on vit à grands traits, et l'on avance, car devant soi, on voit des horizons si beaux qu'on est impatient de les embrasser. Adieu, je vous quitte, adieu. Van Durst Esprit heureux, Sidonier, homme de bien, mort par accident et connu du médium de son vivant. Bordeaux, 11 février 1861 Demande Pouvez-vous me donner quelques détails sur votre mort Réponse Une fois noyé, oui. Demande, « Pourquoi pas avant ?» Réponse, « Tu les connais. » Le médium les connaissait effectivement. Demande, « Veuillez donc me détruire vos sensations après votre mort. » Réponse, « J'ai été longtemps avant de me reconnaître, mais avec la grâce de Dieu et l'aide de ceux qui m'entouraient, quand la lumière s'est faite, j'ai été inondé. » Tu peux espérer, tu trouveras toujours plus que tu n'attendras. Rien de matériel, tout frappe les sens cachés. Ce que ne peut toucher ni l'œil ni la main, me comprends-tu? C'est une admiration spirituelle qui dépasse votre entendement parce qu'il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Cela ne peut se sentir qu'avec l'âme. Mon réveil a été bien heureux. La vie est un de ces rêves que, malgré l'idée grotesque que l'on attache à ce mot, je ne puis qualifier qualifier que d'affreux cauchemar. Rêve que tu es enfermé dans un cachot infect, que ton corps rongé par les vers qui s'introduisent jusque dans la moelle des os. Est suspendu sur une fournaise ardente, que ta bouche desséchée ne trouve même pas l'air pour la rafraîchir, que ton esprit frappé d'horreur ne voit autour de toi que des monstres prêts à te dévorer. Figure-toi enfin tout ce que le fantastique du rêve peut enfanter de plus hideux, de plus horrible, et trouve-toi tout à coup transporté dans un éden délicieux. Éveille-toi, entouré de tous ceux que tu as aimés et pleurés, vois autour de toi leurs visages adorés te sourire avec bonheur. Respire les parfums les plus suaves, rafraîchis ta gorge desséchée à la source d'eau vive. Sens ton corps élevé dans l'espace infini qui le porte et le berce, comme le fait la brise d'une fleur détachée de la cime d'un arbre. sens toi enveloppé de l'amour de Dieu comme l'enfant qui naît est enveloppé de l'amour de sa mère, et tu n'auras qu'une idée imparfaite de cette transition. J'ai tâché de t'expliquer le bonheur de la vie qui attend l'homme après la mort de son corps. Mais je n'ai pas pu. Explique-t-on l'infini à celui qui a les yeux fermés à la lumière et dont les membres n'ont jamais pu sortir du cercle étroit où ils sont enfermés Pour t'expliquer le bonheur éternel, je te dirai aime ». Car l'amour seul peut le faire pressentir. Et qui dit amour, dit absence d'égoïsme. Demande. Votre position a-t-elle été heureuse dès votre entrée dans le monde des esprits Réponse. Non. J'ai eu à payer la dette de l'homme. Mon cœur m'avait fait pressentir l'avenir de l'esprit, mais je n'avais pas la foi. J'ai dû expier mon indifférence pour mon Créateur, mais sa miséricorde m'a tenu compte de peu de bien que j'avais pu faire, des douleurs que j'avais éprouvées avec résignation, malgré ma souffrance, et sa justice qui tient une balance que les hommes ne comprendront jamais, a pesé le bien avec tant de bonté et d'amour que le mal a été vite effacé. Demande, voudriez-vous me donner des nouvelles de votre fille Morte quatre ou cinq ans après son père. Réponse, elle est en mission sur votre terre. Demande, est-elle heureuse comme créature Je ne veux pas vous faire de questions indiscrètes. Réponse, je le sais bien. Est-ce que je ne vois pas dans ta pensée comme un tableau devant mes yeux Non, comme créature, elle n'est pas heureuse. Au contraire, toutes les misères de votre vie doivent l'atteindre. Mais elle doit prêcher d'exemple. ces grandes vertus dont vous faites de grands mots. Je l'aiderai car je dois veiller sur elle, mais elle n'aura pas grand peine à surmonter les obstacles. Elle n'est pas en expiation, mais en mission. Rassure-toi donc pour elle, et merci de ton souvenir. » À ce moment, le médium éprouve une difficulté à écrire, et il dit, « Si c'est un esprit souffrant qui m'arrête, je le prie de s'inscrire. » Réponse, une malheureuse. Demande, « Veuillez me dire votre nom. » Réponse, Valérie. Demande, « Voulez-vous me dire ce qui a tiré le châtiment sur vous ?» Réponse non. Demande Vous repentez-vous de vos fautes Réponse Tu le vois bien. Demande qui vous a amené ici Réponse si de nier. Dans quel but l'a-t-il fait Pour que tu m'aides. Est-ce que vous est-ce vous qui m'avez empêché d'écrire tout à l'heure Réponse il m'a mis à sa place. Quel rapport y a-t-il entre vous Il me conduit. Demandez-lui de se joindre à nous pour la prière. Après la prière, Sidonier reprend. « Merci pour elle. Tu as compris, je ne t'oublierai pas. Pense à elle. » Demande à Sidonier. « Comme esprit, avez-vous beaucoup d'esprits souffrants à guider? Réponse. « Non, mais sitôt que nous en avons ramené un au bien, nous en prenons un autre, sans pour cela abandonner les premiers. » Demande. « Comment pouvez-vous suffire à une surveillance qui doit se multiplier à l'infini avec les siècles ?» Réponse. « Comprends que ceux que nous avons ramenés s'épurent et progressent. » Donc il nous donne moins de peine, et en même temps nous nous élevons nous-mêmes, et en montant, nos facultés progressent, notre pouvoir rayonne en proportion de notre pureté. Remarque. Les esprits inférieurs sont donc assistés par de bons esprits, qui ont pour mission de les guider. Cette tâche n'est pas exclusivement dévolue aux incarnés, mais ceux-ci doivent y concourir, parce que c'est pour eux un moyen d'avancement. Lorsqu'un esprit inférieur vient se mettre à la traverse d'une bonne communication, comme dans le cas présent, il ne le fait sans doute pas toujours dans une bonne intention. Mais les bons esprits le permettent, soit comme épreuve, soit afin que celui auquel il s'adresse travaille à son amélioration. Sa persistance, il est vrai, dégénère parfois en obsession. Mais plus elle est tenace, plus elle prouve combien est grand le besoin d'assistance. C'est donc un tort de le rebuter. Il faut le regarder comme un pauvre qui vient demander l'aumône et se dire « C'est un esprit malheureux que les bons esprits m'envoient, pour faire son éducation. Si je réussis, j'aurai la joie d'avoir ramené une âme au bien et d'avoir abrégé mes souffrances. Cette tâche est souvent pénible. Il serait sans doute plus agréable d'avoir toujours de belles communications et de ne converser qu'avec les esprits de son choix. Mais ce n'est pas en ne cherchant que sa propre satisfaction et en refusant les occasions qu'on nous offre de faire le bien qu'on mérite la protection des bons esprits.